0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo, uma palavra de fé. Vamos nessa, o nosso Café com Fé. Porque ele vive, posso crer no amanhã. aqui para falar com você através da sua palavra amiga no café com fé e hoje o tema é deus cura salva e liberta esse deus é tremendo olha só que ele faz tudo através do filho dele jesus jesus ele tem todo poder para curar o senhor cura primeiro o espírito tirando o pecado do coração e também tem poder para curar o corpo tirando a doença e mais jesus pode curar a alma sarando os sentimentos feridos e as dores da alma jesus é o grande médico Algumas doenças têm um lado espiritual, para ver cura total. Nossa, parece que está muito alto aqui, tudo bem. Para ver cura total, é importante tratar do lado espiritual. Isso se chama libertação. Jesus pode libertar de qualquer influência espiritual maligna e trazer a cura completa. Em Jeremias capítulo 17, versículos 14, e antes que eu me esqueça... Pega seu bloquinho aí Vamos anotar Todos os ensinamentos Vamos anotar Tudo que você vai aprender Agora Acerca de Jesus Acerca do que é cura Do que é salvação E do que é libertação Jeremias capítulo 17 Versículo 14 Está escrito assim Cura-me Senhor e serei curado Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Em João capítulo 8, versículo 36: Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu começo o café com fé hoje, falando sobre libertação, salvação e cura. Por que, que eu estou falando isso? Que é importante que você saiba tá que para entender sobre cura e salvação nós precisamos ter fé para acreditar que existe o um mundo espiritual e que existem anjos caídos existem satanás e existe demônios e que precisamos de jesus para todas as etapas de nossa vida hoje você também pode ter uma experiência com jesus e ter sua vida transformada Hoje você também pode tomar algumas atitudes que se transformarão em um grande milagre. Eu gostaria de, de falar para você que você precisa, no entanto, entender uma coisa. A atitude parte do nosso coração. O milagre parte do coração de Jesus. Sendo assim, que pequenas atitudes são essas que se transformam em um grande milagre. Você deve estar aí se perguntando, porque o meu ouvinte é um ouvinte inteligente. O meu ouvinte é aquele ouvinte que quer aprender acerca da palavra de Deus. Por isso que o programa Portas Abertas, por isso que o Café com Fé tem tanta gente interessada. Tantos ouvintes de toda parte do mundo. Como fazer para transformar atitudes em milagres? Eu posso dizer para você que, em primeiro lugar, nós temos que agarrar as oportunidades que Deus dá. E eu vou usar um, um, um texto que está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 47. E foram para Jericó, quando ele saía de, de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo. Filho de Timeu estava sentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs-se a clamar, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Vejamos em Marcos esse capítulo 10, nós vamos falar muito agora de Bartimeu, Jesus estava indo para Jerusalém, ele caminhava em direção ao Calvário, era a festa da Páscoa, naquela mesma semana Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aquela era a última oportunidade de Bartimeu. Se ele não buscasse Jesus, ficaria para sempre cativo de sua cegueira. Mas Bartimeu não desperdiçou aquela oportunidade. É perigoso desperdiçar uma oportunidade, principalmente quando se refere, se refere ao encontro com Jesus. Oportunidade tem asas. Se não agarramos quando ela passa por nós, nós podemos perdê-la para sempre. Nós nunca sabemos se a oportunidade de agora é a última de nossa vida. Vejamos o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Deus nos dá, através de Efésios, um ensinamento. Aliás, a palavra de Deus toda é um ensinamento para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Olha Deus falando de oportunidade. Olha Deus falando para a gente. E também em Tiago, capítulo 4. 4, versículos 14 vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é sua vida vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa olha, outra outra vez Deus nos instruindo porque verdadeiramente o que, que é a vida? nós nascemos, temos a certeza que um dia iremos morrer ou talvez não, podemos ser, ser trasladados por que não? Alguns foram, alguns não passaram pela morte Elias não passou pela morte É Você precisa ler mais a Bíblia Você precisa aprender acerca de Deus Mas marca aí e vai procurar Então, Deus fala que hoje nós estamos vivos Amanhã você não sabe Não é verdade? Olha Outro ensinamento, outro alerta, eu não estou falando nem de ensinamento, eu estou falando de alerta. Isaías 55, versículo 6, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Eu tenho falado, inclusive em Amós, tem um texto que diz que nós iremos procurá-lo e não, deve, não vamos achá-lo. E para transformar atitudes em milagres, nós precisamos que, que resistir todo o impedimento que se levanta contra a nossa vida. E Marcos, ainda, capítulo 10, versículos 48. Olha o que falavam para Bartimeu. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez grita, gritava mais. Filho de Davi, tem compaixão de mim havia no coração de bartimeu o desejo de mudar de vida mas a multidão tentou fazer com que o homem se calasse tentaram abafar a sua voz mas ele gritava ainda mais quem está tentando abafar sua voz se pergunte isso ou pense isso quem está tentando impedir você de chamar pela ajuda de jesus Diante de todo o impedimento que se levantou contra Bartimeu, ele foi perseverante naquilo que desejava. O seu desejo de mudar era maior do que o obstáculo que teria de enfrentar. Ele foi perseverante, decidido e determinado. A perseverança ela é fundamental para realizarmos mudanças significativas em nossa vida. Não é hora de parar, não. É hora de clamar. É hora de superar todos os impedimentos que se levantam contra a sua vida. É hora de superar os obstáculos, vencer a multidão. Nada e nem ninguém pode deter o clamor de Bartimeu. Ninguém deteve o clamor dele. Ele estava determinado a estar com a única pessoa que podia ajudá-lo a mudar de vida. Ele queria deixar de ser mendigo e cego. E você... Quer deixar de ser o que hoje? Persevere naquilo que você deseja ser. Para transformar atitudes em milagres, nós devemos aceitar o, o convite de Jesus. Ainda em Marcos, capítulo 10, eu vou ler o versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o, chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom. Ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus mandou chamar aquele homem, ele nunca havia recebido um convite igual. E ao convite de Jesus, ele não perdeu tempo. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. No versículo 50, lê o capítulo todo, depois, depois que passar o café com fé, pega a sua Bíblia, Bartimeu não, não pediu um tempo. Ele não racionalizou, nem usou como justificativa as suas limitações. E nem a sua insegurança, nem a sua incredulidade. Ele apenas atendeu imediatamente ao convite de Jesus. Aceitar o convite de Jesus Cristo era a coisa mais importante para a sua vida naquele momento. Ele estava abrindo mão de tudo para estar com o Messias. Aquele momento não era para demoras. Ao convite de Jesus, não podemos continuar prostrados, indiferentes. Nós temos que considerar e seguir em frente. Nós temos que usar a nossa fé para transformar atitudes em milagres. Diga para Jesus qual é a sua necessidade. Per Perguntou-lhe perguntou Jesus. O que queres que eu te faça? respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Está no versículo 51 de Marcos 10. Quando Bartimeu chegou à presença de Jesus, ele lhe fez uma pergunta pessoal e direta. O que queres que eu te faça? Ele podia pedir uma esmola, uma ajuda material, mas ele foi direto ao ponto principal. Mestre, que eu torne a ver martimeu sabia exatamente o que necessitava a vida humana ela é cheia de desejos e necessidades qual é a sua maior necessidade hoje o que angustia a sua alma o que tem feito você sofrer quais têm sido suas lutas o que tem causado dor e sofrimento em você fale agora para jesus abre o seu coração para transformar atitudes em milagres creia pela fé em jesus e seja salvo ainda em marcos capítulo 10 vamos ler o versículo 52 então jesus lhes disse, lhe disse vai a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguiu a jesus estrada fora é interessante e eu quero que você entenda que Bartimeu foi buscar cura para os olhos e encontrou salvação para a alma. Jesus diagnosticou uma doença mais grave que a cegueira. Não apenas os olhos estavam em trevas, mas a alma. Ele colocou sua fé em Jesus e sua vida a partir daquele momento nunca mais foi a mesma. Eu já falei isso para você que a minha vida não foi a mesma, a minha vida nunca mais foi a mesma, quando naquela igreja, quando naquela igreja Brasil para Cristo, eu me rendi aos pés do Senhor e não foi por convite nenhum, não, não foi nem por nenhuma oportunidade que você está tendo, quando o pastor lá de cima, o Paulo Lutero de Melo, ele falou, ele, clamou, ele falou, quem quer aceitar Jesus vem aqui, eu já tinha aceito, eu já tinha ajoelhado, porque quando eu fui recebendo um convite, que na realidade eu tinha recebido vários convites e nunca tinha ido, a minha mãe já tinha orado e jujuado pela minha vida muitos anos, pela minha salvação, mas o Espírito Santo estava preparando e eu não deixei aquela oportunidade passar, isso faz mais de 30 anos e eu estou aqui, eu estou firme com Jesus tenho os meus altos, tenho os meus baixos, mas nunca neguei a minha salvação nunca neguei a minha libertação, nunca neguei a minha cura eu fui curada de tantas coisas, eu fui curada da... da da, das minhas mãos, que eu tinha fibromialgia. Eu fui curada de toxoplasmose, eu fui curada de leucemia, eu fui curada de tudo que você pode imaginar, inclusive da alma. Eu fui uma mulher que durante anos tomou remédio antidepressivo. Durante mais de 33 anos eu tomei remédio para dormir, eu não dormia. Se eu não tomasse remédio, eu ficava dois, três, quatro dias acordada. Hoje eu não tomo nenhum remédio. Para não dizer que eu não tomo nenhum remédio, eu estou fazendo um tratamento dentário e, e vocês sabem que é difícil. De vez em quando eu tenho uma dorzinha de dente. E eu tomo e mesmo assim está fazendo mais de 40 dias que eu não tomo nenhum remédio para dor de dente. Porque quando ela está vindo, eu falo, Senhor, eu fiz a tua vontade. Espírito Santo, eu fiz a tua vontade. O Senhor mandou eu procurar um dentista, eu procurei. Eu não tenho mais medo. Tira a dor Senhor E ele tira, não porque eu estou dando ordens a ele Eu estou invocando a palavra dele no nome de Jesus Coloca a sua fé em Jesus E nunca mais seja o mesmo Agarre as oportunidades que Deus dá Resista a todo impedimento que se levanta contra a sua vida Aceite o convite de Jesus Diga para Jesus qual é a sua necessidade Creia pela fé em Jesus e seja salvo Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje também pela nossa vida, cruzando as avenidas da nossa existência. No entanto, nós temos duas opções. Clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade. Jesus está passando hoje aí na tua vida. Jesus está passando hoje, aí na tua casa. Jesus está passando hoje, falando com você através do Espírito Santo. Qual vai ser a sua decisão? Você vai segui-lo ou deixá-lo passar? Eu quero te contar uma história que eu contei há dois programas atrás, mas que o Espírito Santo mandou eu contar para você novamente. A minha filha e o meu filho... Eles têm um ministério lá em Barra Bonita. Eles estão dentro de uma igreja e essa igreja é dividida em células. Células são é, estudos que a liderança tem e que fazem dentro da sua casa. Né? Às vezes são convidados para ir na casa de alguém ou às vezes convidados para dentro da sua própria casa. E numa dessas vezes apareceu uma jovem que aceitou Jesus. E o maior medo dessa jovem, mãe de três filhos, três filhos, um de cada pai, e ela morria de medo. Não, dois de um pai, dois de um pai e, e uma pequenininha de um casamento que ela havia acabado de se casar. Né? Uma de três anos, e um menino, acho que um tinha dez ou onze, e o outro tinha é, nove, dez anos. Tá? E ela tinha um medo danado, medo danado de morrer. Ela não sabia com quem ia ficar, porque o medo dela era de que a pequena, a sogra também não iria olhar, mas teria o pai. E os outros dois. Os outros dois, o pai estava preso. E essa jovem, ela servia a Satanás há muitos anos. Ela emprestou o corpo dela para receber espíritos malignos. Espíritos são demônios, demônios, aprenda você acerca disso, você que está me ouvindo, você que está na macumba, isso é pecado, viu? Tá? Mas eu não tô aqui para falar disso, e ela emprestou o corpo dela durante anos e ela estava cansada, ela disse que ela chegou a pedir para os demônios não mais virem, mas ela não tinha forças, e ela chegou na célula E quando teve o apelo para aceitar Jesus Ela agarrou como última oportunidade Ela teve um tempo Ela pediu para que fossem na casa dela Derrubarem todos os altares Que ela fez para Satanás E levaram, levaram ídolos, levaram roupas Levaram tudo que vocês podem imaginar E destruíram, a igreja destruiu As pessoas da célula destruíram Passado um tempo, houve novamente a reunião da célula e a pessoa que estava falando o ensinamento, né, o, o, o ensino bíblico ali na célula pegou e falou uma revelação de Deus para que a pessoa que tivesse ali não temesse a morte. Porque mesmo se morresse, não estaria sozinho. E que Deus era o dor E que Ele iria levar para o reino dEle. E que Ele iria salvar. E que Ele iria estar com essa pessoa. Segurando na mão dessa pessoa. Essa moça Tatiane... Ela só teve tempo, verdadeiramente, de se libertar, de ter a cura e de ter a salvação por Jesus. Em menos de 24 horas depois da reunião daquela célula, a Tatiane morreu. A Tatiane tinha no interior dela que ela iria morrer. Porque senão ela não teria temido, senão ela, ela não teria se preocupado com quem iria ficar os seus filhos ela ainda tem dois filhos o marido não ficou com os dois filhos ficou com a mãe que também não essa mãe não largou do espiritismo não largou da macumbaria e o que, que aconteceu essa mãe tá essa mãe morreu a minha nora disse que ela nunca chorou tanto no enterro nem da avó dela ela chorou, essas crianças falavam assim, tia, a minha mãe está aqui, o corpo da minha mãe está sendo enterrado, nós sabemos o lugar que ela está, mas o lugar para onde nós vamos, eu não sei, eu sei que Jesus está conosco, mas quem vai cuidar de nós? E logo depois a mãe da Tatiane também morreu. Hoje tem uma tia que cuida desses meninos E a igreja deve dar um certo respaldo Olha, não deixe a oportunidade passar Quando, quando Jesus fala que, é, que você tem que buscar o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto, Isaías 55, 6 e em Tiago 4,14 Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a sua vida Olha Jesus falando Que é sua vida Vocês são como a neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Olha só Deus nos ensinando Através da palavra Deus nos ensinando Que nós somos um sopro Nós somos o um nada Nós somos uma neblina Disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o único caminho, ele é a única porta que você pode entrar. Jesus passou por Jericó. Ele está passando hoje também pela nossa vida. Como eu falei anteriormente, cruzando as avenidas da nossa existência. No entanto você tem aí duas opções clamar pelo seu nome ou perder a oportunidade jesus está te chamando hoje e qual vai ser a sua decisão segui-lo ou deixá-lo passar eu convido você a fazer uma oração comigo uma oração de entrega de confiança de fé uma atitude que certamente irá impactar sua vida para melhor uma atitude que você vai precisar de fé para acreditar que seus pecados serão perdoados que a sua libertação chegou e que a sua salvação é um presente de Deus em Hebreus 11 capítulo 11 versículo 6 está escrito ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que é doador dos que o buscam. Está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Tenha um ato de fé e agrade a Deus. Agarre essa oportunidade como Bartimeu. Eu farei essa oração com você de aceitação, de arrependimento e de entrega. Se você está sentindo em seu coração, vamos fazer essa oração juntos. Só para você ter uma ideia, eu faço essa oração todos os dias. Daí você vai dizer para mim, Miriam, você não tem certeza não da sua salvação? Você não tem certeza da sua cura? Você não tem certeza do arrependimento dos seus pecados, não? Do perdão dos seus pecados? Eu tenho, mas eu adoro bater na cara de Satanás. Eu adoro dizer para esse maldito que ele é um derrotado. Que ele veio para roubar, matar e destruir, mas não a minha vida. Porque eu não tenho mais parte com ele, em nada em nada, em nada, em nada, não tenha mais parte com ele não, não fique esperando o seu namorado, não fique esperando a sua mulher, não fique esperando sua avó, seu pai, seu irmão, não fica não, a salvação é pessoal intransferível, ela é sua, você pode orar para alguém ser salvo, liberto e curado, mas se essa pessoa não aceitar, se essa pessoa não, ela não será salva, as nossas orações servem para dar força para essas pessoas. Assim como a minha mãe orou e jejuou por mim muitos anos. Eu tenho orado e jejuado pela sua vida. Então tenha um ato de fé. Façamos essa oração. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença. Entregando meu coração e minha vida. Aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Eu te recebo como o único Senhor e Salvador de minha vida. Eu me arrependo de meus pecados. Eu peço que o Senhor anule todo o pecado que estava contra mim. Que eu seja liberto de todas as amarras de Satanás. Eu peço que escreva o meu nome livro da vida para que eu possa usufruir como filho de Deus e que aprenda através da sua palavra a ser obediente a ti todos os dias da minha vida. Amém! Eu quero meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que é o meu ouvinte aí eu quero que você saiba que eu estarei e continuarei orando pela sua vida. E rogando a Deus para que o Espírito Santo faça morada em seu coração. Para que você seja moldado à imagem e semelhança de Deus. E para que Deus possa agir em sua vida. Para isso, continue buscando a Deus. Se você não tem sabedoria, peça a Ele. Em Tiago 1, capítulo 1, versículo 5. Ele fala que Ele te dá sabedoria de, deliberadamente. E Ele não vai te cobrar nada por isso. Ele vai levantar pessoas para estarem te ensinando. Ele vai levantar para você o caminho, uma porta de uma igreja para você ir. Se o teu problema é pastor, não olhe para pastor, não. Olhe para a palavra de Deus. Fique firmado ali na palavra de Deus. Se o seu problema é dízimo, não tem problema. Não dê dízimo. Deus vai falar com o teu coração. Mas saiba que onde você come, você tem a obrigação de pagar o jantar ou o almoço. A casa de Deus não se sustenta sozinho, não. Mas é Deus que vai falar no teu coração. É Deus que vai falar sobre ofertas. É Deus que vai falar sobre dízimo. É Deus. Não deixe o homem te acusar. Não deixe. Se você não tem o dinheiro para levar, não leve Deus vai te olhar da mesma forma, quem cobra é o homem, não é Deus. Deus nunca vai te acusar, sabe por quê? Porque a partir do momento que você se libertou, a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, a partir do momento que você se salvou, você é filho de Deus. E os filhos de Deus, Ele dá o reino. E em nome de Jesus, seja abençoado para a honra e glória do nome de Jesus. E esta foi a sua palavra amiga, no nosso Café com Fé.